1: Federațiile Sindicale din Învățământ au anunțat că vor organiza grevă generală în 22 mai dacă nu le sunt respectate revendicările legate în principal de salarizare formulate la protestul de ieri. Tot ieri a fost adoptat proiectul Legilor Educației în plenul Camerei Deputaților. Senatul este fort decizional pentru acest proiect. Bine v-am găsit, noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Luminița Corneanu, critic literar, doctor în filologie și profesoare suplinitoare de franceză la o școală din București. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Cum vedeți solicitările sindicatelor din învățământ legate de salarizare și creșterea investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii?
2: Sunt absolut necesare. Eu știu că, în general, în societatea noastră, e o oareși ce reticență față de revendicările Profesorilor Spunându-se că da, nu știu Să ceară decât salarii Însă lucrul acesta Este cumva Minimal, după părerea mea Eu aș vrea să se înțeleagă, vorbesc așa Ca cineva care este doar cu un picior în învățământ Am ajuns accidental Profesor suplinitor De franceză și nu am de gând să revin În învățământ Să dau titularizare, să continu Angajată Complet Așa că mă simt cumva și că văd lucrurile cu puțină perspectivă. Realitatea este că multe dintre problemele care se văd în învățământul românești și care îi se reproșează școlii românești vin din faptul că, având o salarizare foarte proastă în învățământ, pur și simplu nu poți atragi oameni foarte bine pregătiți, de foarte bună calitate, creierele, da? Și pe de o parte nu poți să-i atragi dintre noi absolvenți pe cei mai bun, pe de altă parte este așa numitul, cum se numește fenomenul brain drain, inclusiv din învățământ, oamenii care la un moment dat nu mai pot să facă hârtii la infinit, să raporteze la inspectorat în loc să se preocupe de ce trebuie ei și cum trebuie să predea la clasă. nu cred că există o altă soluție de a atrage oamenii pe care ni i dorim la catedră decât niște salarii cel puțin decente, dacă nu chiar atractive, pe de-o parte. Pe de altă parte, în privința investițiilor, sunt și ele necesare. Sigur că în București le vedem mai puțin. În școala mea, în fiecare clasă, am laptop, am proiector, am acces la internet, am boxe. Am fost și în școli de la țară, cu asociația de baz, colegele mele, scritoarele de literatură pentru copii, unde nici momele de așa ceva. La țară se pune problema de toaletă în interior sau în fundul curții. E problema manualelor, pentru care este o subfinanțare cronică. De ani de zile, editorii spun că nu se poate edita manual cu 8 lei. Și acum știm cum au explodat prețurile la tipar și așa mai departe. Le punem în fața copiilor noștri, punem niște manuale suboptime, ca să zic așa, pentru că nu știu de ce statul impune prețul cel mai mic în licitație la manuale. Unul, cred că este singurul domeniu pe care știu în care se merge pe prețul cel mai mic. Așa că mie astea mi se par minimale, Am văzut că s-au strâns peste 15.000 de profesori în București. Este un semnal bun că este solidaritate și sper să țină până la capăt, până își obțin revendicările această... Ace-a, acest șir de acțiune.
0: Executivul intenționează să ia decizii cu impact negativ pentru angajații din învățământ, avertizează sindicatele. Printre altele, se plafonează cheltuirile de personal la nivelul anului 2022, ceea ce nu ar putea fi aplicat sau nu e aplicabil în sistemul de învățământ, pentru că salariile cadrelor didactice se majorează odată cu trecerea de la un grad didactic la un grad superior, sau se majorează odată cu vechimea. Cum vedeți, de pildă, acest avertisment?
2: Sincer, nici nu cred că s-a gândit cineva în mod special la cazul învățământului Probabil că problemele s-au gândit paușal Nu văd cum În în învățământ discuția pe acest subiect a avut loc în felul următor Înseamnă că se vor face disponibilizări de personal Pentru că altfel nu ai cum să ții un buget care crește Și care trebuie indexat cumva salariile la nivelul de în curând acum doi ani.
0: Bun, un alt efect negativ ar fi că se adâncește deficitul de personal prin interdicția acumulării pensiei cu salariul și prin blocarea organizării concursurilor acolo unde există încă posturi vacante. Asta cu deficitul de personal e într-adevăr o problemă mai veche în sistemul de învățământ, mai ales în orașele mici, mai ales la țară, Lumința Corneanu.
2: Păi este și în București. Eu de asta sunt acum profesoare de franceză, cum vă spuneam, accidental, pentru că în școala în care eu predau, una din profesoare a mers în concediu prenatal, care este imprevizibil, este înainte de naștere, în funcție de starea a gravidei, iar inspectoratul școlar nu a găsit niciun profesor de franceză disponibil, subliniez, în București, oraș de 2 milioane de locuitori pe acte să le trimit acestor copii, iar la mine a apelat o profesoară din școală. Întâmplător, eu aveam o perioadă mai lejeră și mi-am spus că pot să predau câteva ore pe săptămână franceză unor copii. Ei, având această perspectivă, să ne gândim cum este, cum spuneți, în orașele mici, la țară, unde există chiar profesori necalificați, unde sunt mulți profesori suplinitori care nu se pot titulariza pentru că nu sunt posturi viabile pentru patru ani viabilitatea asta, cum este a calculată, este puțin discutabil și realitatea faptică din clase este că sunt copii care stau cu lunile fără profesor, inclusiv de matematică, inclusiv în București în cazuri reale pe care eu le cunosc sau care au profesori insuficient pregătiți pentru ca să-i pregătească pe ei mai departe pentru viață și pentru examenele pe care le-au de dat. Cam astea sunt uh, consecințele.
0: Dar interdicția cumului pensiei cu salariul uh, e un impediment aici?
2: Uh, dacă ea va fi adoptată, sunt sigură că da. Uh, hai să ne înțelegem. Dacă un pensionar ajunge la catedră, este pentru că nimeni altcineva nu a putut obține acel post sau nu a, putut, nu a fost disponibil să-l obțină. Eu am văzut metodologia de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante. Pensionarii sunt undeva ultimii pe listă. Întâi sunt profesorii titulari disponibili dacă vor să ia ore în plus, apoi sunt suplintorii care au participat la concurs, suplintorii care n-au participat la concurs, dar au studii, pe urmă vin pensionari. Adică nu nu pune cineva în față un pensionar. El a ajuns acolo pentru că efectiv nu are cine să fie calificat în fața acelor copii.
0: Bun, și atunci interdicția acestui cumul uh, al pensiei cu salariul ar adânci până la urmă deficitul de personal acolo unde el există. Cu
2: siguranță, eu sper ca pentru, pentru educație și sănătate, înțeles, sunt că e o, o discuție, ca aceste dom- două domenii să fie acceptate. Uh, cred că ar fi un lucru benefic. Nu în educație și sănătate sunt cele mai mari uh, probleme la cumul pensie-salariu.
0: Bun, dar în ce măsură sindicatele din învățământ au putere, au capacitatea de a negocia, au forța negocierii în relația cu guvernul?
2: Aici am niște mici semne de întrebare, dar răspunsul cred că este la profesori, adică dacă ei dau semnalul că sunt 200.000 de profesori în stradă, lucrurile se vor vedea cu totul altfel decât dacă sunt 15.000 cum a fost mai devreme. Despre sindicate n-aș vrea să zic neapărat, mai ales despre liderii de sindicate eu când eram profesoară titulară în anii 2000 eram foarte nemulțumită că stăteam cât o lună în grevă că vrem 100% mărire la salariu și în final liderii ne recomandau să ieșim din grevă cu 1% în plus la salariu timp în care tu uh, nu-ți făcusești orele trebuia să le recuperezi și aveai și o lună pentru care nu-ți luasești salariul pentru că ai fost în grevă și lucrurile astea s-au întâmplat repetat sper că acum să nu se mai întâmple așa, sper că profesorii să nu mai. Mai permite să se întâmple așa și să se construiască, de fapt, cariere politice pe revendicările absolut legitime ale profesorilor.
1: Cum ar afecta anul școlar declanșarea unei
2: greve generale în învățământ în 22 mai? Teoretic, riscul este de înghețarea anului școlar. Ceea ce este dramatic pentru uh, cei, uh, pentru copiii implicați și mai ales pentru cei din anii terminal. În realitate, să fim serioși, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Și din 22 mai până în 15 iunie este timp berechet ca guvernul să se așeze la masă și să discute cu acești oameni. Uh, am citit astăzi um, un anunț al unuia dintre liderii de sindicat care spunea că guvernul nici măcar nu a invitat la discuții după 15.000 de oameni în stradă. Probabil că așteaptă 100 de mii. nu știu exact despre ce este vorba, dar cifrele uh, totdeauna contează. Însă, cum să vă spun, in extremis, dacă privim lucrurile în perspectivă, chiar și înghețarea unui an școlar ar merita uh, dacă s-ar obține uh, niște salarii decente, uh, niște investiții decente și orice altceva care conduce spre o mai bună calitate în învățământ. Pentru că senzația, întorcându-mă după 15 ani în învățământ, nu este că e mai bine, cu excepția tehnologiei de care men- menționam, ci că este mai rău. Salariile mici din educație sunt
1: considerate de sindicate principala cauza a deficitului de resursă umană calificată, dar
2: este aceasta singura cauză? Nu este singura, dar este principala. Asta pot să vă spun când m-am văzut la. Uh, o întâlnire de absolvire cu colegii mei, uh, absolvenți de literă română-franceză, cred că mai erau vreo trei în învățământ. Uh, salari... Când am intrat eu în învățământ în anul 2000, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri poate mai tineri, echivalentul salariului meu în dolari era 60 de dolari. Uh, de banii aceștia, eu îmi puteam permite să fac naveta cu trenul personal cam atât. Adică nu mi puteam permite 60, 40 de km de la Craiova la Filiar să-i fac cu mașina. Chiar dacă aș fi avut o mașină doar a mea, ceea ce nu era cazul, să-mi cumpăr una încă o dată cu 60 de dolari pe lună nu se punea problema. Eu cumva am rămas în învățăm pentru că familia mea m-a, între, m-a întreținut, m-a susținut sau m-a întreținut câțiva ani până am ajuns un, un pic mai bine pe picioarele mele, am luat un definitivat, mai făceam și eu ca toată lumea uh, meditații, dar au fost colegi care nu aveau acest lux, pe care nu avea cine să-i ajute și în 2-3 ani îți trebuie și ție să plătești o chirie, să iei o mașină și plecau la firme în alte părți unde își puteau permite să aibă un trai minimal decent. Mai ales nu mai vorbesc dacă mai apare un copil. Deci lucrurile sunt complet complet diferite. Și și acum situația este similară. Adică, ok, salariile au mai crescut, au crescut, au mai crescut, dar oricine vrea să intre pe piața muncii, să-și ia un job, o slujbă, se uită cât câștigă aici, cât câștigă aici. Sunt și oameni cu vocație care își doresc foarte mult să facă învățământ și eu sunt, am fost unul dintre aceștia. Dar uite că și eu am stat o vreme după care n-am mai stat. Sigur, întrebarea noastră a fost dacă, dacă este asta singura. Nu este singura cauză. Mie personal, ca să zic așa, colocvial, mi-au dat de cap hârtiile. Ajunsese la un moment dat, trebuia să faci portofoliul elevului, portofoliul profesorului, raportare pentru aia, raportare pentru aia Și am avut la un moment dat o inspecție de la minister, să-i zic așa, generic, două luni în școală timp în care la mine la clasă n-a intrat nimeni, dar am dat o munte de hârtii
0: Bun, 6% din PIB pentru educație este o lege asumată de statul român, niciodată pusă în aplicare, de ce?
2: Păi s-a întâmplat cum s-a întâmplat și cu grila unică de salarizare prin 2010, ea a intrat în vigoare, după care printr-un artificiu juridic, o ordonanță de urgență sau așa ceva, a fost prorogată an de an de an de an, astfel încât ea nu este în vigoare, doar există acolo această cifră în legea educației, e o excepție pe pe acest uh, articol am văzut că există disputa în societate, chiar între oameni în specialiști în educație, că n-am putea să absorbim acești 6%, că oamenii și așa n-au ce să facă, nu termină nici toți banii ăștia pe care au la dispoziție, că... Ceva de genul că nu sunt stare să facă investiții și că ce-ar, ce-ar face cu 6% din PIB? Un este... sistem
0: sub dezvoltat nu ar avea cum să cheltuiască brusc o sumă atât de mare. Asta este reproșul, am auzit, am auzit de această teorie.
2: Asta nu explică de ce anul ăsta avem un buget mai mic uh, procentual decât anul trecut. Adică dacă vrei să ajungi acolo, crești procentual, poți să crești cu 10%, pentru că este adevărat, bugetul se absorbe cu un număr de oameni, calculele sunt precise, menegeriale, îți trebuie mai mulți oameni ca să absorbi mai mulți bani, da? pentru deconturi, pentru orice înseamnă cheltuirea banului public, dar asta înseamnă că poți crește gradual procentual cu 10% 10 ani sau procentual cu 25% 4 ani și mărești și personalul și bugetul, dar nu explică faptul că tu ai un buget mai mic anul ăsta, adică un procent mai mic din PIB anul ăsta decât anul trecut. Asta nu înseamnă cât-uș de puțin că vrei să te duci înspre 6%.
1: Ieri au trecut de Camera Deputaților Legile Educației, un proiect controversat care a strânit numeroase discuții. Era nevoie Luminița Corneanu de o nouă reformă în educație după atâtea reforme prin care a trecut acest sistem în
2: ultimii mai bine de 30 de ani? E o întrebare foarte bună. Mărturisesc că eu m-am aplecat asupra legilor educației în prima lor variantă anul trecut, când am citit draftul de lege cât am putut eu de în amănunțime. În principiu, asta este întrebarea la care trebuie să răspundă un proiect de lege. De ce este, care sunt problemele și de ce este nevoie să facem noi aceste schimbări? Ce problemă rezolvăm noi? Ce probleme rezolvăm noi cu aceste schimbări legislative? E bine, cel puțin în acea fază, preambulul legii, nota de fundamentare, nici pomeneală să fie explicat așa ceva. Uh, nevoie de schimbare în educație este în multe locuri, dar senzația mea este că majoritatea acelor, acestor schimbări, cele mai discutate dintre ele, nici pe departe nu se adresează punctelor critice. Așa cum sunt ele acceptate de oamenii din educație și de specialiștii în educație, uh, ele au rezolvat pe aici și pe acolo niște probleme, au cosmetizat niște probleme, au inclus... Din câte am putut să-mi dau seama, revendicări venite dintr-o direcție sau din alta din societate. Uh, cum este, să s-o spunem pe dreapta, că este recentă introducerea religiei ca materie opțională la Bac? A venit dintr-o zonă a societății, s-a inclus, uh, dar. Nu am avut deloc senzația că există o direcție, că se știe încotro se merge și că modificările care se fac, se fac pentru a atinge X obiective, care ar trebui, după părerea mea, atât cât știu eu partea asta, ar trebui incluse în nota de fundamentare a legii. Și care ar fi
1: aceste puncte critice din învățământ?
2: O, oh, Doamne, cred că ne-ar trebui două săptămâni de dezbatere mm. cu foarte mulți oameni să ajungem în, în toate aceste puncte critice în învățământ. Ceea ce eu remarc acum încă o dată văzând lucrurile după o distanță foarte mare de timp este că elevul din clasă este foarte diferit de cel de acum 15-20 de ani. Copiii aceștia nativi digitali generația alfa Efectiv funcționează altfel decât noi. Sunt mai vizuali, reacționează mult mai puțin la prelegeri, la discursuri, la a le spune, a le preda vorbit. Au atenția, se vorbește de mai mult timp, de atenția perioada în care se poate concentra un copil și mie mi se pare că au atenția praf. Poate din cauza social media, poate din cauza lipsei exercițiului lecturii și efectiv simt că noi încă nu avem o pedagogie pentru această generație de copii. Să știm cum să ne adresăm lor. Ar trebui să începem cu niște studii, poate. Pentru că nu funcționează să spui pe vremea mea am învățat așa și să înveți și ei așa. Surpriză! Ei nu învață așa. Vorbești pur și simplu, senzația e că vorbești la pereți câteodată, atunci când uh, nu reușești să le captezi atenția cu ceva. Uh, este problema, uh, într-adevăr, sindicatele au dreptate. Problema salarizării pe care aș extrapola problema resursei umane în învățământ. Trebuie să facem cumva să aducem oameni mai buni, mai bine pregătiți. Cum faci asta? Presupunem că ești o firmă privată. Trebuie să ai un salariu atractiv, pachet atractiv și altele pe lângă, dar până la urmă toată lumea trăiește din uh, salariu. O problemă, mi se pare, curriculumul, programele școlare, pe care iarăși nu îl mai văzusem după niște vreme, din păcate senzația mea este că nu e mai bun decât în anii 2000, ci mai prost. De ce? Cumva nu reușim să ne adaptăm, cum să vă zic, în momentul în care studiezi ca să devii profesor la pedagogie, te învață principiile lui Comenius, fondatorul pedagogiei, și unul dintre astea fundamentale, mi se pare mie, este adecvarea la particularitățile de vârstă ale copilului. Pentru asta trebuie să-i și cunoști copiii de azi și generațiile. În momentul în care vii cu foarte abstracte pe care nu le poate absorbi sau nu are sens să le absorbă pentru că nu le poate pătrunde la, la nivelul uh, uh, respectiv, m- efectiv, programa aceea este una care trece pe lângă și asta reverberează pentru că manualele se fac după programă. Predarea se face mai mult sau mai puțin după manuale sau după diverse uh, auxiliare, dar până la urmă copilul de examenele după programă. Uh, deci programul are multe noțiuni abstracte la vârste la care n-ar trebui să fie atât de abstracte, uh, foarte multe chestiuni de detaliu, uh, care n-ar trebui neapărea predate unui copil de clasa 5 6 uh, în sensul că uh, ca profesor de specialitate care face o programă, după părerea mea, preocuparea ta nu trebuie să fie să înveți copiei toate detaliile gramaticii, pentru că au timp, dacă-s filologi, să le facă până la facultate. Rolul cel al al școlii generale este formativ, că tot vorbim de competențe, competențe, competențe. Palea trebuie să le formezi în anumite moduri, nu dându-le mii de uh, detalii teoretice, care sunt în programă, pare foarte rău.
0: Dar ce se schimbă pentru profesor, pentru felul în care ar trebui să predea uh, în contextul acestei generații noi digitale?
2: Păi, uite, să vă explic în primul rând lucruri pe care îl observăm cu uimire eu și colegii mei. De exemplu, copiii nu se pot concentra la un film. Un film, așa cum îl știm noi de 120-240 de minute, ei nu au răbdare să vadă un film. Reacționează bine, în schimb, la clipuri scurte. Eu mi-am salvat orele de franceză pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, aveam senzația că vorbesc chineză la un moment dat, cu clipuri scurte de muzică. Mai întâi le-am pus de amuzament și ca să audă cum sună limba franceză. Apoi, efectiv, mi-am adaptat orele, orice noțiune de gramatică pe care o introduc, o o însoțesc de un clip cu muzică. Noroc că muzica franceză contemporană este foarte bogată și au mai trecut și alții prin prin experiența mea. Doar caut pe Google, să zicem, future simple chanson și ai găsit la chanson. Și le pun copiilor și mai vedem și cuvintele, traducem acolo și asta asta îi captează, învață cuvintele mult mai ușor decât dacă le-aș fi repetat eu, cum se zice, ca popa în biserică, nimic, nu te deștrecea așa razant pe lângă urechile lor. Deci atenția este problema cea mai importantă, dar nu mai durată atenției, ci și calitatea atenției. Și apoi, ei efectiv, reacționează la alte lucruri decât reacționam noi. În generația mea, eu fac în curând 46 de ani, am fost niște copii care, crescând în comunism fără televizor și fără social media, am fost foarte atașați de cărți și gândim cumva textual, liniar, literar. Pe când ei sunt în mod evident într-o lume foarte vizuală, stau toată de ziua pe Instagram unde totul este design, totul este uh, modă, frumos, aranjat, arate bine, se foarte multă imagine uh, și atunci... Uh, m- E foarte important să le arăți imagine statică sau uh, imagine vizuală. Uh, ăsta este un aspect. Deci și sunt... atunci
0: manualele, cum ar trebui să arate? Că tot ați vorbit ceva mai devreme de, de manualele de uh, ma...
2: Din acest <laughs> punct de vedere, nu știu cumva, editorii români au reușit o formulă magică să, uh, să introducă inclusiv clipuri audio și video în aceste manuale pe care trebuie să le facă cu 8 lei. Uh, manualele există și în versiune electronică și ele au integrat aceste fișiere de uh, audio-video. Uh, eu le pun pe tablă, pe proiector, copiii au și ei tablete și ascultăm în direct. Pe mine la franceză lucru ăsta mă ajută foarte mult pentru că uh, e important ca ei să audă, sunt, sunt nativi, vorbitori de franceză nativi, și atunci ei trebuie să audă ritmul vorbirii pentru că eu dacă le-aș citi, le-aș citi S-a cadat cu cuvintele distanțate Ca să le audă Dar așa trebuie pur și simplu i un în apă să, să audă cum vorbesc niște francezi reali Din punctul ăsta de vedere Manualele sunt foarte variate Cel puțin astea de franceză Din câte am văzut și la română Au fișiere media Dar cele de limbi străine Au multe fișiere media Însă, cum să vă zic, nu neapărat îi atragi cu un clip de dialog dintre două personaje Trebuie să fii foarte creativ și cumva creativitatea asta simt că nu are limite Adică, efectiv, în fiecare zi trebuie să ai pregătit într-un gheozdan virtual Două, trei variante pentru dacă nu merge asta, cu ce le captezi atenția Că ideea nu este ce vorbești tu, ideea este cu ce pleacă ei din clasă după ce ai plecat tu
1: Printre prevederile legii educației pentru învățământul preuniversitar se numără și posibilitatea susținerii unui examen de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională pentru uh-huh. ocuparea a 50% dintre locuri dacă acel liceu sau colegiu optează pentru acest lucru. A fost una dintre prevederile dezbătute deja din vara anului trecut. Cum vedeți această propunere?
2: Uh, da, e un pic mai bine decât anul trecut, în sensul că anul trecut era 100%. Um... Eu personal nu sunt pentru atât de multe examene. În primul rând mă gândesc psihopedagogic. Avem niște copii de 15 ani care în interval de câteva luni ar avea de dat două examene cruciale pentru viața lor. Este foarte mult ca impact psihologic pentru ei. Se stresează, mititei, toată lumea, toată familia le spune că dacă nu e asta o să fii vai de capul tău pentru că să fim serios. Așa se vorbește în familie, da? să înveți că de asta depinde tot viitorul tău și pe umerii lor săracii sunt, este viitorul lor. Cam asta este și este de două ori în câteva luni. Uh, nu mi se pare deloc adecvat. Uh, după părerea mea, examenele naționale sunt sfinte. Din ce motive? În primul rând că subiectele vin de undeva de la centru, sunt cumva securizate, Adică suntem în România, nu cred că trebuie să detaliez toate lucrurile astea. Dacă lucrurile se fac în școală, sunt mai aproape. În al doilea rând, cumva, ar împărți și copiii și școlile în două categorii. Încerc să fac niște enumerări, buni și slabi, proști și deștepți, școli de elită, școli de mai puțină elită sau de mâna a doua. Nu văd la ce ajută lucrurile acestea când inclusiv în învățământ, inclusiv prin documente oficiale de vreo 15-20 de ani încoace vorbim despre a doua șansă, șanse pentru toată lumea, integrare și acum dintr-o dată ne trezim că vrem școli de elită, doar de elită.
1: Lubinița Corneanu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Puteți urmări timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!